0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten mit einer Expansion in Fremont, Windzuteilungen in Norwegen und die damit herauslesende Produktion, die wir gerade aus Grünheide erwarten können. Und wir schauen nach China, denn verkürzte Lieferzeiten, da müssen wir mal ganz dringend drüber sprechen, denn das hat nämlich mehrere Gründe. Als allererstes können wir festhalten, dass die Model Y Standard Range Variante jetzt innerhalb eines Monats in China zu haben ist. Man muss aber dabei verstehen, dass schon bevor die Produktion erhöht worden ist, tatsächlich die Standard-Range-Variante mit 45.000 bis 50.000 Autos pro Quartal die war, die auch am meisten produziert worden ist und die auch am meisten Nachfrage hatte. Jetzt haben wir also die Auswirkungen der erhöhten Produktion, weil natürlich Tesla jetzt noch viel, viel mehr Autos bauen kann, und zwar fast ja eine Verdopplung der Model y Produktion. Und das führt natürlich dazu, dass auch die Lieferzeiten purzeln. Es hat aber auch noch andere Gründe. Es ist natürlich so, dass wir jetzt bald auch noch Autos bekommen werden aus China, und zwar auch für die Standard Range Variante. Wir sehen aber auch, dass jetzt die Auswirkungen der Preiserhöhung endlich mal kommen. Und das ist ja tatsächlich das Ziel von Tesla gewesen. Einerseits die Produktion erhöhen, Preise anziehen lassen, dadurch leider einige Kunden verlieren aber am Ende des Tages auch die Wartezeiten verkürzen. Und das merkt man jetzt beim Model Y mehr. Bei der Model Y Performance Variante aufgrund von Grünheide natürlich leider noch gar nicht. Aber bei der Model Y Long Range Variante hat es ja jetzt viele, viele Leute gegeben, die jetzt auch ein Auto bekommen und eben halt auch kürzere Lieferzeiten jetzt bekommen. Es gibt immer Ausnahmen, das ist ganz wichtig, aber grundsätzlich bestätigt sich das auch mit der Standard Range Variante. Und jetzt werden natürlich einige sagen, naja gut, vielleicht ist die Nachfrage nach Autos nicht mehr so groß. Das kann natürlich für den chinesischen Markt der Fall sein. Auch da ist ja die wirtschaftliche Situation nicht allzu einfach. Nichtsdestotrotz ist das sehr vorsichtig zu bewerten, wir müssen da ein wenig abwarten, denn die Produktion wurde eben halt massivst erhöht. Was natürlich auch jetzt die Gründe geben würde, warum Tesla die Standard-Range-Variante aus China erst einmal nach Europa exportieren wird. Ich erwarte auch, dass dieses im vierten Quartal schon passiert. Das bedeutet im Umkehrschluss, hoffentlich im vierten Quartal auch alle Farben für das Long Range aus Grünheide, denn dann hätten sie auch Platz, die Standard Range Variante nach Europa zu liefern. Und wenn wir gerade auch über Grünheide sprechen, man hier kann man ganz gut sehen, die Statistiken, die genommen werden mit den Windzahlen und aus denen kann man natürlich zeitversetzt auch erkennen, wie hoch ist die Produktion in der Fabrik in Grünheide. Und wenn man diese jetzt etwas kompliziert aussehende Statistik vereinfacht beschreibt, dann bedeutet das, dass man zurzeit von 1500 Autos pro Woche ausgehen kann. Das sind wie gesagt jetzt gerade die Windzuteilungen aus Norwegen und wenn man das wie gesagt jetzt auf Grünheide bezieht, dann kann man hier ungefähr von 1500 Autos ausgehen, aber und wie ich gerade gesagt habe, dieses ist sehr zeitversetzt, sprich die Produktion könnte jetzt schon bei 1800 sein, würde also dann auch in diese Region kommen, über die ich ja schon einmal gesprochen hatte, obwohl andere Quellen hier gesagt haben, es ist erst bei 1400 aber diese Windzuteilungen, die lügen eigentlich nicht. Also es geht voran auch in Grünheide und das bedeutet, dass dann auch bald die Standardvariante äh, hier aus China kommen kann und dann hoffentlich eben halt alle Farben in Grünheide da sind. Das wäre dann der normale und logische Übergang und Tesla hätte jetzt die Möglichkeit mit der ja nun wirklich erhöhten Produktion hier in China äh, dann auch eine neue Variante in Europa zu verkaufen. Zum Model 3, da sehen wir jetzt genau das Problem, was ich auch erwähnt hatte. Die Produktion ist nicht so stark angestiegen wie das Model Y und dadurch auch die Lieferzeiten natürlich da keine großen Veränderungen, denn die Nachfrage ist weiter groß. Also leider da eben halt nicht diese Veränderung wie beim Model Y. Ja, dann schauen wir mal weiter nach Amerika, denn es gibt eine Überraschung. Wer hätte es gedacht, in Fremont möchte man jetzt auch eine... Batterieproduktionslinie ähm, einbauen. Details sind noch nicht so ganz bekannt. Ähm, es sind auf jeden Fall ähm, zumindest schon mal die Vorkehrungen getroffen worden. Wo genau auf dem Gelände ist auch noch nicht klar. Ähm, es soll aber auf jeden Fall dazu führen, dass auch lokal wahrscheinlich noch einige Batteriepakete produziert werden. Das kommt daher überraschend, weil Fremont ja nur zur Erinnerung eine Fabrik ist, die ja Tesla so in der Form nicht geplant hat. Ich selber habe mal in der Ecke Fremont gelebt. Ich kann euch sagen, das ist der reinste, das reinste Chaos dort. Und äh, tatsächlich liegt es einfach daran, dass auch keine Expansionsmöglichkeiten da sind. Und äh, man möchte, wie gesagt, hier nochmal zum Detail von äh, Berliner Guy. Er sagt, in der zweiten Etage der Hauptproduktion soll das noch reinkommen, aber da müssen wir mal abwarten. Die haben ja Kettle Road mit den 4680er-Zellen nicht allzu weit weg und es sieht anhand des Volumens mit 1,5 Millionen eher nach einer kleineren Sorte von Umbau aus. Aber es ist interessant, dass sie in Fremont weiter daran arbeiten, doch noch zu expandieren und es sieht wie gesagt dort immer sehr chaotisch aus. Es ist aber im Vergleich zu der jetzt hier geordneten Fabrik in Austin eben halt nicht eine selbst geplante und designte Fabrik und deswegen ist es eben halt dort so chaotisch. Dann habe ich natürlich noch einige andere Themen vorbereitet und ja, leider ist es manchmal einfach sehr Model Y-lastig. Das mag ich auch zu entschuldigen, ähm, denn es ist tatsächlich so, ähm, dass ich mir die Nachrichten nicht immer aussuchen kann. Ähm, dann schauen wir auf die ähm, ja, August-Zahlen. Die sind noch nicht 100% akkurat, aber anhand der ähm, ja, Anmeldungen der Autos kann man das ein wenig abschätzen und es sieht so aus, als wenn Tesla in Amerika mit 47.629 Autos ungefähr für August 2022 einen Zuwachs von 105% Prozent zum letzten Jahr erreichen könnte. Und das ist doch schon eine Hausnummer auch in Amerika, weiter stark am Wachsen. Und ich möchte auch in diesem Zuge noch mal etwas zum äh, gestrigen Abend sagen. Einige von euch, es waren ca. 1000 Klick auf das Video, hatten dieses Video von der AXA-Geschichte äh, gesehen. Ähm, mir wurde dieses äh, Video zugespielt und ähm, ich betreibe ja nicht den Kanal alleine und es war online. Ich habe es online gestellt mit der Beschreibung auch, dass es sich hier um eine Inszenierung handelt, damit ihr einfach mal einen Eindruck bekommt, was dort passiert ist, wenn ihr das Video noch nicht gesehen hattet. Da aber so viel medial schon geschrieben wurde, hatte ich gestern nicht es für richtig gehalten, dann noch dazu was zu sagen. Also hier nochmal an dieser Stelle für euch auch. Natürlich verneine ich jegliche Art von Dingen, die da AXA getan hat. Es ist nicht fördernd für die Elektromobilität, Dinge so fälschlich darzustellen. Ich empfehle jeden für sich selber zu entscheiden, was er macht, wenn er eine AXA-Versicherung hat. Ich glaube, dass dieses Video in der Form, wie es jetzt ungelein gestellt wird, ich war mir nicht klar, dass so viele gar nicht wussten, worum es da tatsächlich ging. Dementsprechend entschuldige ich mich nochmal in diesem Rahmen und hoffe, dass das dann auch so okay ist. Über die Details wurde jetzt so viel gesprochen, dass ich da tatsächlich jetzt nicht nochmal drauf eingehe. Ich danke dir, bis dann und tschüss.